0: СЛУЧАЙ
1: оба под арестом. Речь идет о Луизе Хайрулиной и ее супруге Марате. В Уфе отправили под домашний арест мужа, собственно, Марата, который обвиняется в присвоении более 20 миллионов рублей. Ему инкриминируют кражу. И саму бывшую сотрудницу банка. Ее отправили в СИЗО как минимум до сентября. Судя по тому, как выглядел Марат э, на суде, кажется, он готов ко всему даже отправиться вслед за супругой в изолятор. Но, собственно, за что Зачем утащили эти самые кассирши своим супругом 25,5 миллионов рублей И самое-то главное Куда они делись? Сегодня это обсудим Это «Особый случай» В студии Антон Расланов Об этом нельзя не говорить «Особый случай» Господи, да как уж тут не говорить-то? Вся страна следила за историей кассирша из Салавата, э, города в Башкирии, которая работала в банке и умыкнула 25,5 миллионов рублей. Суммы назывались разные. Кто-то говорил 20, кто-то 23, 27. Но в разговоре, э, в личном разговоре с общественником, который сейчас помогает этой самой семье, муж э, Марат, муж Луизы, э, Хайрулиной сказал, что это было 25,5 миллионов рублей. Хотя бы здесь мы можем поставить точку. И вот это единственная вещь, которая, в общем-то, понятна. Все остальное по- вызывает огромное количество вопросов. Давайте попробуем, собственно, в этом разобраться. Но сначала дадим, собственно, слово самому Марату, мужу Луизы Хайрулиной, который за несколько часов до того, как, собственно, его арестовали, побывал на ток-шоу. И вот, что он рассказывал.
2: Примерно к 2017 году у меня образовались уже долги, так как я практически все проигрывал. Я набрал кредитов на 2 миллиона рублей. Ничего себе! Да, на 2 миллиона рублей. И в разных банках были разные суммы от 50 там, до 800 тысяч, там, грубо говоря. К концу 2017 года моей зарплаты не хватало на покрытие всех этих ежемесячных платежей. Я до этого раньше скрывал, что я играл в это время, но потом все это начало всплывать, так как мне уже нигде не давали ни в каких банках денежные средства, я попросил ее взять хотя бы 50 тысяч для того, чтобы отыграться
1: хотя бы 50 тысяч попросил из кассы взять для того, чтобы отыграться. Все-таки версия первоначальная о том, что Марат, муж Луизы Хайрулиной, игроман, она подтвердилась. По крайней мере, сам лично он об этом говорит. Как вы помните, были и другие версии о том, что у Марата есть автобизнес, о том, что он мог быть связан с криминалом. И даже были разговоры о том, что семью похитили и на самом деле эти 20 с лишним миллионов рублей украла не сама Луиза, а через Марата на нее надавили. Дескать, порешим вашу семью, если вы вы не вернете деньги, которые Марат нам задолжал. И э, многие спорили. Одни поддерживали семью и говорили о том, что, господи, да пускай их не найдут. Пускай вот мечта э, наша благословенная о халяве хотя бы вот в таком виде проявится. А другие говорили, а вы уверены, что вообще в принципе, э, что Луиза, что Марат, что и дети живы. Слава богу, живы. Уже в этом хотя бы сомневаться не приходится. Марат, муж Луизы, рассказал на этом самом ток-шоу и о том, как они, собственно, выносили деньги. Внимание.
2: Это выносило в течение примерно полутора лет. Муляжные деньги мы подкладывали. Первый раз я ее уговорил взять эти 50 тысяч рублей, грубо говоря, с касс. Это было где-то, ну, может, конец 2017, начало 2018 года. Примерно такая дата была. Я пообещал ей, что я сейчас все отыграю. В первую очередь вернем в кассу эти 50 тысяч и будем закрывать долги по моим займам. Я брал деньги, ну, просил ее взять деньги эти, она мне передавала, я стоял на ставках, и все надеялись, что я надеялся, что я отыграю все. Мы 25 не брали, мы взяли первый раз в районе 50 тысяч, потом с периодичностью, наверное, раз в неделю мы брали от 10 до 100 тысяч. Мы все ставили, и я все их проигрывал. То есть их нет у вас? Их нет, да. К этому моменту мы все проиграл я
1: еще одна версия разбита, версия о том, что единожды и еди, единоразово Луиза вынесла всю сумму сразу в тот день, когда она исчезла вместе со своей семьей. Марат рассказывает о том, что в по течение полутора лет... Выносили деньги, вопрос, конечно, возникает к службе охраны этого банка, как можно было полтора года выносить деньги, и они этого не заметили, потому что в конце рабочего дня любой, в принципе, я не знаю, школьник знает, что идет пересчет, и вообще-то сопоставляют по бумагам, и по факту деньги, (笑) сколько в кассе, большой вопрос жирный здесь ставим, и вот что впечатляет в размышлениях этого Марата. Они надеялись отыграться. Это же каким идиотом, я стесняюсь, сказать надо быть, чтобы надеяться отыграться. Если вдруг ваш родственник, ваш знакомый, ваш э, друг близкий, друг семьи, игроман или был игроманом и ставил деньги, напишите нам об этом. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Может быть, у вас есть история успеха. Может быть, кому-то таки в этой стране удалось отыграться, в чем, конечно, я очень сильно сомневаюсь. Но, тем не менее, расскажите об этом. Это очень интересно. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто На прямой связи с нашей студией общественник и администратор фонда в поддержку Луизы, а есть и такой, Азамат Галина. Азамат, здравствуйте. Добрый вечер. Как только эта история всплыла, как только мы узнали о том, что Луиза вместе с семьей исчезла, кажется, вы впервые сказали о том, что э, хорошо, если ее не найдут, а если найдут, то я оплачу ее адвокатов. Было такое?
3: Абсолютно верно, да.
1: Было такое. Вы слово сдержали?
3: Конечно, да, у Лизы на сегодняшний день Два адвоката И оба предоставлены мною
1: я... Объясните, в чем логика Зачем вам это надо
3: Ну а, Небольшую интригу а, Ближайшее время, когда все завершится Я, наверное, смогу Более точно а, Это сказать, потому что ну, Наверняка я знаю чуть больше, чем все остальные И Ну, скажем так Не все, что говорит Марат, это правда.
1: Не все, что говорит Марат, это правда? А вы с ним... э, 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 Что он говорил на этом ток-шоу, да? Вы с ним лично общались, как я понимаю, раз вы это это Ну утверждаете.
3: Мы с ним встречались буквально в этот день, когда он направился на
1: ток-шоу. Так. То есть вот буквально накануне его ареста?
3: Абсолютно верно. Мы с ним встречались, мы с ним разговаривали, он предлагал свою версию... А, ну, это такой некий заученный текст. Вот,
1: а, если задавать какие-то встречные вопросы... На, вот например, на да? каких нестыковках вы его поймали?
3: Ну, предположим, а, вот он говорит о том, что в последний день перед побегом они вынесли сумму, вот он озвучивал, чуть меньше миллиона. Угу. Я спрашиваю, ну хорошо, миллион это сколько? Тысячу рублей там. Ну, 500 тысяч, 920 рублей, а сколько это? Ну, не знаю. Понимаете, mm-hmm. да? А
1: mm-hmm.
3: когда я у него спросил, а сколько вы всего вынесли из банка, он точно сказал 25 миллионов 500 тысяч.
1: То есть все эти полтора года они ввели некую бухгалтерскую книгу, куда суммы заносили? Ну, да. то,
3: есть, если, то есть вы понимаете, если а, вы не ведете бухгалтерию и два года подряд, а, ну, Воруете деньги, если даже не воруете, а что-то...
1: Почему вы говорите два года подряд? Он говорит про полтора года. Или это очередная нестыковка?
3: При разговоре со мной была озвучена версия около двух лет. Около двух лет. Первая сумма была, опять-таки, около 50 тысяч. И все вот эти цифры, они вот около, рядом... То есть, как бы, вот такие формулировки, и они, в общем-то, ну, наводили на определенные мысли. Ну, я думаю, что в ближайшее время, наверное, все-таки следствие даст ответ на все эти
1: вопросы. На какие мысли поделитесь? Поделитесь, Поделитесь, давайте давайте попробуем вывод сделать. Вы для себя какой вывод сделали, поймав Марата на этих нестыковках?
3: Ну, я не делаю каких-то таких публичных пока выводов, да, то есть как бы воздержусь, скажу лишь то, что я уже сказал. Не все там, на мой взгляд, правда то, что он сказал.
1: Криминал там есть? Понимаете,
3: тут же момент относительно вот самого, самого алгоритма банковского контроля, да, mm-hmm. то есть как бы я понимаю, что человеческий фактор нельзя исключать, Mm-hmm. Да, из любой системы. Но тем не менее... Но вы намекаете а на что? Мы... На то,
1: что руководство этого отделения в словате этого банка нет, было задействовано? Нет, а нет, их использовали нет, там за какой-то процент нет, или нет, за нет. обещание закрыть долги Марата?
3: Ни в коем случае. Это все было сделано гораздо за более короткий срок, я думаю, и гораздо более быстрыми темпами.
1: В итоге Марат с Луизой, э, ну, скажем так, основные действующие лица, или их только использовали? И вопрос лишь в том, кто и зачем.
3: Нет, конечно, тут они основные действующие лица. Основное действующее лицо здесь Луиза. Она несла материальную ответственность за эти денежные средства. Она же получается принимала решение.
1: А, тогда получается то, что говорит Марат сейчас, пытаясь взять на себя хотя бы часть вины, а как мы знаем по делу, он не проходит со участником, он проходит пока как свидетель и отпущен под домашний арест, А, хотя... вот,
3: здесь, а вот здесь, а вот здесь, вот самая главная интрига, да, этого всего, он не брал на себя вину.
1: Он, uh, но, даже, он говорит, на этом но он говорит, но он говорит, мы, мы выносили мы. деньги в течение полутора лет. Я и говорю, хотя бы часть вины он на себя берет. Он не говорит, что Луиза выносила он деньги, же не а я их тратил.
3: Он же не является материально ответственным лицом. Ну да, возможно, он ее там подвозил и так далее. То есть, как бы, допустим, при разговоре со мной он говорил о том, что он давил на нее. А, значит, угрожал там сдать ее полиции, якобы, вот так он говорил. Очень интересно, Азамат,
1: я очень прошу, оставайтесь на связи. Мы через две минуты продолжим. Это Азамат Галин, общественник, администратор фонда в поддержку Луизы. Спросим его после перерыва, зачем он деньги собирает для Луизы.
0: Особый случай. Он променял вечер на утро.
4: Чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
0: Особый случай.
1: Продолжаем разбираться в истории кассирши из Салавата, которая вместе со своим мужем умыкнули из банка 25,5 миллионов рублей. Собственно, как я уже рассказывал, в Казани были задержаны, была задержана Луиза. Она там находилась на съемной квартире. Квартиру, надо сказать, сняла очень и очень скромную, хотя, казалось бы, деньги позволяли снять гораздо более шикарное жилье, но это говорит о чем? О том, что деньги не для этого были предназначены, не для шикарной жизни, как многие подумали, а для того, чтобы закрыть долги Марата, который, как мы выяснили, был, в общем-то, игроком. Еще одна любопытная деталь, собственно, как ее дуреху в Казани обнаружили. Любопытно, что телефоны, естественно, были отключены, их полицейские пробивали И вот в какой-то момент Телефоны, которые продолжительное время молчали А их не могли там месяц лишним найти Вдруг был сигнал Сим-карты э, Телефона Луизы Почему? Потому что она решила Проверить, начислили ли ей Социальные выплаты на детей Детей у них двое Вот интересно, да, миллионерша С 25 миллионами рублей Решила проверить копейки социальных выплат На детей на этом и погорело. Естественно, сигнал тут же э, запеленговали полицейские и выяснили, где она находится. В Казани она была. А плюс 7 967 двести ровно 9702, номер для ваших сообщений. Вот и Вайбер пишите. А, Просил я вас, а, если у вас среди знакомых, друзей и близких игроманы. Да, вот мы слышим то, о чем Марат говорит, что они брали все больше и больше суммы в надежде отыграться. Вот сообщение приходит к нам. Игроманы, больные люди, их лечить надо. У меня подруга играла, спускала все, и смотреть на нее было страшно. У человека рядом с рулеткой просто стеклянный, неадекватный взгляд. Еще одно сообщение. все мысли только о том, что вот именно сейчас ей повезет, и она сорвет куш. А разве вам не хотелось бы куш сорвать? На телефонной связи нашей студии Азамат Галин, общественник и администратор фонда в поддержку Луизы. Есть и группа ВКонтакте, которая так и называется, фонд Луизы Хайрулиной. Азамат, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Вы собираете деньги в ВКонтакте с людей для того, чтобы выплатить эту задолженность перед банком?
3: Ну, смотрите, значит, ну, во-первых, пару таких, ну, позвольте. Там Давайте. по поводу квартиры в Казани, да? Значит, они э, сняли пять квартир и одновременно, то есть, ну, как бы перемещались между этими пятью квартирами. Так. Вот, э, это одна деталь, вторая деталь, поправочка, то, что их обнаружили по активированной сим-карте, но сам Марат это отрицает. То есть, как бы, они говорят, что, как бы, они не знают до сих пор, он, по крайней мере, не знает, не понимает, каких их Вот, каким образом, ну, спецвольбом удалось их обнаружить. Относительно, mm-hmm. значит. А, здоровье... он рассказыв...
1: а он рассказывает, собственно, о том, как это происходило, как ворвались в квартиру, как их арестовывали. Как
3: Нет, он сказал, никто никуда не ворвался. Значит, он говорил, что Луиза пошла с одной из дочерей за продуктами. И, соответственно, через какое-то время она оттуда снизу позвонила, сказала, что Марат нас узяли. Это он дословно так сказал. <связывая> Все, вот она позвонила, он спустился и, в общем-то, их посадили в машину и увезли. Это всего слов.
1: Очень интересно. Вы стали в первую <связывая> часть нашего эфира стали рассказывать о том, <связывая> что, собственно, почему он по делу проходит как свидетель. А, и о том, насколько вероятно то, что все-таки ему пришьют, простите за да, вот, часть. то,
3: что мы до рекламы, да, как раз говорили, да. то есть как бы то он мне лично говорил о том, что он как бы принуждал ее ну, к этому uh-huh. как бы, воровству, да, а в эфире он этого не говорил, он говорил мы-мы-мы, то есть как бы, да, мы придумали, мы там брали и так далее, то есть как бы не акцентировал внимания, да, на том, что он как бы... Мы на нее. А, то есть такого озвучено не было. Теперь относительно сбора денег и вот этой группы, которую да. создали, это была его инициатива, Он, собственно, за этими поехал туда, на Первый канал, на это ток-шоу, для того, чтобы обратиться к людям, mm-hmm. якобы с призывом «Помогите, я хочу спасти жену». А, значит, вот заключение под стражу, «Помогите вернуть деньги там». Ну, то есть, как бы, он хотел попросить людей и попросил mm-hmm. меня, как бы, создать вот эту группу, Денежные средства, значит, от сбора, ну, как бы поступает на карту Луизы. Карта Луизы находится у адвоката по доверенности. На сегодняшний день там чуть больше двух тысяч рублей.
1: Двух тысяч рублей? Абсолютно верно. Двух тысяч рублей. Очень интересно наблюдать за тем, как общественное мнение качнулось. Когда, значит, Луиза скрылась, все аплодировали. Абсолютно Господи, какое верно. счастье, да, как да, прикольно, да, да, что хоть действие. кто-то, понимаешь, решился банк нагнуть, который до этого нас всех нагибал. И только... А давайте ей поможем все-таки? Что должны помогать?
3: Все поменялось в тот момент, когда он сказал, я все проиграл. Вот в этот момент все поменялось абсолютно, то есть именно в этот момент все, в общем-то, как бы поняли, что, а, значит, ну вся эта история закончилась. Все думали, что они там вот как Бонни и Клайд там, ну взяли банк, уехали в лас-Вегас, там за красивую жизнью, а тут они лежали оказаться на берегу какой-то реки, потом уехали в Казань, ну. И все говорили, мы так разочарованы, что они так недалеко убежали.
1: А с кем девочки сейчас? Дети с кем?
3: А его же отпустили под домашний арест.
1: То есть они с ним находятся вот в какой-то квартире, да?
3: Ну, наверное, да. То есть, как бы мы то есть он спрашивал там, ну, предоставили ли я ему адвоката, я ему сразу сказал, нет, адвоката ты ищи себе сам. Вот, то есть, как бы, поэтому он должен был найти себе адвоката, и, в общем-то, как бы, предполагалось, что он будет подвергнут аресту, ну, и, соответственно, его поместили под домашний арест, и там, по-моему, если не ошибаюсь, формулировка была именно такая, в связи с наличием двух несовершеннолетних детей».
1: Понятно. Замат. спасибо большое. Замат Галин, общественник и администратор фонда в поддержку Луизы Хайрулиной. Вконтакте группа фонд Луизы Хайрулиной. Я не знаю, решите ли вы деньги свои отдать Луизе и поддержать ее. Но 2000 рублей кто-то тоже отправил. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Либо по поводу игроманов. Насколько это больные люди, что до такой степени готовы довести свою семью, говорить жену украсть 25,5 миллионов рублей, еще и помочь ей в этом, еще и надеяться столько лет отыграться, брать взаймы, брать микрозаймы, кредиты в банке, в общем, ужас какой-то. Либо по поводу того, а ваше отношение к этой истории как-то менялось. вы тоже сначала поддерживали Луизу, а потом очень сильно разочаровались в этой семье, когда узнали, что всего лишь навсего хотели они закрыть долги Марата. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, звоните, высказывайтесь 8 800 200 ровно 9702. Собственно, если обратиться к этой группе, фонд Луизы Хайрулиной ВКонтакте, да, люди, конечно, Мягко говоря, офигевают. Как это вообще возможно? Сначала они деньги унесли, а теперь еще и просят, понимаешь, народ собрать и этот долг погасить. Немного, ни, ни мало, 20 с лишним миллионов рублей. Не кисло, правда же? Вот и собирают сердобольные граждане денежки. Это и читая по ВКонтакте, чтобы Маратик со скуки не умер эти два месяца. Чтобы было на что ставки делать. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Юрий из Москвы нам звонит. Юрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну, не знаю, не хочу показаться жестоким, но у меня были и друзья, которые проигрывали квартиры, В когда было еще казино, пятачки эти. Были и родственники, которые были очень сильно зависимы. И понимаете, сейчас братья вот прощать... Не, ну, ради бога, я буду только за, если люди скинутся на 25 миллионов... И как бы она погасит долг этому банку и ее отпустят, все будет красиво, все будет хорошо, но я не дам ни копейки. Вот лично я не дам ни копейки. Люди должны отвечать за свои действия, понимаете? Если бы это совершил ребенок,
6: ну а как, ва- как вам, как работать? вам
1: вот этот вот посыл, да, сейчас очень много сообщений по этому поводу приходит, что игроманы больные люди и к ним нельзя, вот, да, их надо лечить. Общество не это должно факт. их наказывать.
5: Это, это именно факт, потому что я еще раз говорю, если бы не прекратили вот то, что Юрий Михайлович сделал каждый булочный поставил аппарат, и когда люди, пенсионеры уже стали закидывать туда пятачки, вот это было последним, ну, последней каплей, когда было закрыто, все, кстати, казино. На самом деле, в казино люди играют, и достаточно обеспеченные, богатые, и в этом ничего такого нету. Но здесь ситуация стоит по-другому, понимаете, у нас и закрыто в казино, ну, закрыли только потому, что действительно люди стали, вот такого плана, как вот вот эта семья, они... Это действительно болезнь. У меня был друг, он тоже не вылечился. Пока вот не проиграл квартиру, не заложил дачу. Ну вот все закрыли, и вот он остановился. Понимаете?
1: А была бы жена э, банковский работник, он бы и ее попросил вынести деньги. Спасибо большое за звонок. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Еще один телефонный звонок. Успеем принять. Станислав из Волгограда. Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте. У меня мнение
7: таково. Насколько я понимаю, здесь Разыгрывается большая Машиническая опера Иначе я не могу собственно Квалифицировать действия Того же самого Марата
1: Вы говорите так, который... как будто вы сотрудник полиции Спасибо вам большое Интересно, кто же во главе этой структуры стоит Очень скоро вернемся в эфир, не переключайтесь Вот она, эта бабка, сейчас люди показывают, она вон лишь объясняет серой шапки. рукой машет с глюшкой. Вон не куча людей. Вот она, вот она. Показывает, откуда она
6: шла, с чем она шла.
1: Это вы услышали звук с любительской съемки, с любительского видео. Очевидец снимает следственный эксперимент. В окружении экспертов запечатлена Софья Жукова. Дело происходит в Хабаровске. Софья Жукова довольно статная, высокая женщина, пенсионерка. Видно, что она в возрасте, но довольно бодрая, размахивает руками, показывает что-то. Довольно непримечательно, за исключением ее высокого роста. В серой шапочке с клюкой ходит. Никогда не заподозришь в ней серийного убийства. Бабушке 80 лет. Как я уже сказал, живет она в Хабаровске. И получается, самым старым сидельцем в Хабаровском СИЗО. Софья Жукова на ее совести как минимум три 30 января около теплотрассы в поселке Березовка местные жители, точнее собака местного жителя, нашла отрезанную человеческую руку. Погибшим оказался дворник Василий Шляхтич. Следователи проверили квартиру, которую тот снимал у местной пенсионерки, у той самой 80-летней Софьи Жуковой. Там нашли следы крови, ножи и пилы. Бабушку, естественно, задержали, она и отпираться не стала, призналась в убийстве дворника. Через какое-то время Софья Михайловна, с позволения сказать, призналась в другом убийстве. В этот раз она в декабре 2005 года расправилась с восьмилетней девочкой. Труп девочки нашли, но до этого момента дело не было раскрыто. Это милая бабуля... Жукова Софья Михайловна рассказала, что девочка была ее соседкой, постоянно мешала ей, играла, бегала, кричала. А не так давно Жукова призналась и в еще одном преступлении. В апреле 2013 года у себя дома она убила свою подругу. Женщина продала свою квартиру, и Софья Михайловна предложила ей какое-то время пожить у себя. И после этого, собственно, эту подругу никто не видел. Местные СМИ хабаровские сообщают, что Софья Жукова много лет работала на скотобойне, но удивление было крепкой для своих 80 лет. Из-за ее приглушенный шипящий голос местные жители прозвали ее Сонькой Сипатой. Историю Соньки Сипатой и отношения с соседями сегодня будем обсуждать. На прямой связи с нашей студии корреспондент из Хабаровска Борис Кокурин. Борис, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: — это невероятная совершенно история. 80 лет. Как женщина вообще смогла? Да, там даже такие подробности всплывают, что она не просто убила этого самого э, дворника, она расчленила А-а-а. его.
7: — Да-да-да, она его расчленила. А, причем соседи долго думали,
1: что она ела его еще некоторое время. — Господи, прости! (свят) (свят) Лучше бы вы не говорили этого. Борис, я правильно понимаю, что вы ездили, вы выезжали, собственно, в этот поселок, да, Березовка, где она проживала, и общались Ну, с людьми. Пригород Хабаровска. Хорошо. Вы общались с людьми, которые ее знали, которые рядом жили. Что они рассказывают о ней? Ну, это это совсем какая-то маргинальная женщина. Она совсем вот сумасшедшая какая-то или или ничего так?
7: Ну, во-первых, сумасшедшей они ее не называют. Она как бы в полном разуме и вполне осознает то, что она делает. Вот это, наверное, самое страшное. Э-э, женщина действительно очень крепкая, высокая. И вот те же соседи рассказывали, что увидели, как во время ремонта она на плече, нисколько не сгибаясь, там, не запыхавшись, выносила советский вот старый радиатор инфекционный. То есть бабушку божьим одуванчиком назвать очень сложно.
1: Ничего себе. Ну и на не работало, что, собственно, наверное, какой-то... Дала навык.
7: Говорят, да, что она занималась вот такими мужскими профессиями, укладкой асфальта, подрабатывала там, еще чем-то таким. Крепкая бабушка, скажем
1: так. Как, как тогда понять э, мотивы? Если вы говорите, что она не сумасшедшая, да, по крайней мере, нет таких мнений mm-hmm. людей, которые ее знали, как она... Есть понимание, почему она убивала людей?
7: У соседей есть свое мнение, она просто не любила. Она вообще, соседи рассказывают о ней как бы много нехорошего. То есть вот сосед, который живет под ней, говорит, что она регулярно его заливала, и причем считала виноватым его. Он даже с ней не пытался связываться, потому что ну, это чревато было. Ну, его мнение, она просто не любила людей.
1: Мне очень нравится это объяснение, просто не любил людей, пошла и стала убивать. Да? В общем-то, что еще можно сказать о человеке, который убил восьмилетнюю девочку только потому, что она играла и, собственно, мешала ей. Борис, а вот местные да. жители, да, ее соседи, что говорят по поводу того, что обращались они в полицию или нет? Ведь если она всех донимала, такая была очень неприятная женщина, и стычки постоянные были с соседями, неужели не было написано ни одного заявления в полицию?
7: Нет, с ней предпочитали не связываться. Причем я говорил уже с соседями не только в этом доме, но еще и в соседних домах. Никто не хотел с ней связываться. Все помнили ее вздорный, скандальный характер. И как бы решили, что лучше не стоит.
1: А родственников или людей, которые могли с ней поговорить, не было ни мужа, ни детей? А, мужа нет. Дети, как вы сами понимаете, уже сами, по-моему, дедушки.
7: То есть, ну, в лет 50 минимум точно.
1: И не живут с ней? Она
7: одна? Нет, не живут. Соседи рассказывали, что к ней иногда приезжали дети, но очень редко, и постарались как можно ну, старались как можно быстрее из дома сбежать.
1: Вот уж понимаешь, непонятно, почему люди не обращались никуда. Не боялись связываться, это одно дело, так как раз-таки смысл в том, чтобы с ней связались полицейские, и это уже их, собственно, была бы работа.
7: Ну, тут сложно сказать. Они это никак не объясняли, не комментировали, просто не обращались, не хотели связываться. Ну, вот так вот объясняют они это дело. А, плюс ко всему, они рассказывают, что бабушка, они не видели ее ни одного дня трезвым, трезвой, да? А, и даже сосед вспомнил такой случай, что он пошел в магазин, а она как раз получила пенсию. И он за ее за прилавком, она брала то ли 4, то ли пять бутылок водки. И не закуски. Абсолютно никакой закуски. То есть вообще пенсию набрала и пошла домой.
1: А вы говорите активное долголетие. Вон женщина 80 лет по 5 бутылок водки берет. И ничего, и еще и... Ладно, не буду продолжать. Спасибо большое. Ну, да. Александр Федорович, психотерапевт и психиатр на телефонной связи нашей студии. Александр Михайлович, здравствуйте. Алло, Александр Михайлович. Вы с нами? Да, да, да. Алло. Да, 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 да. да. Здравствуйте. Алло. Собственно, история Соньки Сипатой из Хабаровска, понятное дело, что из рук вон, и это исключительный случай. Но у каждого из нас есть соседи, есть люди, которые могут нас раздражать. Вот, есть, вот рассказал нам корреспондент историю о том, что она заливала соседа снизу, понимаешь, но никто не хотел с ней связываться. Даже боялись заявление в полицию написать. Вот настолько склочный человек. Объясните, пожалуйста, Как поступать, если у тебя появился такой сосед, с которым невозможно договориться? Или все-таки как-то можно? Я думаю, что можно и однозначно
6: нужно. Потому что в этой ситуации нет некой завершенности. Все говорят о том, что видели. Все говорили о том, что оставались недовольны. Все говорили о том, что опасались. А в итоге, когда возникает самый простой банальный вопрос, и что же? Все сказали, ну вот мы даже не решились какие-то предпринять действия. Поэтому дать оценку какую-то этим событиям не представляется возможным. Вот если бы, например, эти действия, хотя бы минимальные, были приняты, ну, хотя бы кто-нибудь куда-нибудь написал хоть какую-нибудь бумагу, хотя бы в местное какое-нибудь самоуправление или, я уж не говорю об участковом полицейском, тогда, наверное, у нас получился бы разговор о том, почему кто-то отреагировал или, если вдруг кто-то не отреагировал. Вот. Поэтому здесь э, ситуация остается открытой. А вот что касается человека, э, который себя таким образом ведет и э, злоупотребляет, мы это предполагаем, алкоголем, и ведет себя довольно смело и довольно развязно, и у нас в психиатрии это называется квирулянством и сутяжничеством, то есть некая склонность к э, агрессивным формам поведения, в том числе и по форме написания писем в различные инстанции. Возможно, поэтому окружающие, видя такую сложность, не не, не могли каким-то образом в этом процессе поучаствовать. Вот Да, связываться тяжело, да, нет реального правового поля, да, иногда это выходит себе дороже, но мы постфактум говорим о том, что все-таки надо было бы Насколько здесь уместны сослагательные наклонения. Но я думаю, что основная проблема именно все-таки правовая, не не психиатрическая. То есть, да, однозначно здесь есть площадка для рассуждения о психическом расстройстве, довольно серьезном. Но вот взаимодействие все равно должно происходить в рамках правового поля, а не
1: медицинского. То есть, часть ответственности за эти три убийства лежит на соседях, которые на нее не донесли? Не написали заявление, не исключали, как а вы знаете, но, но,
6: но это это условно, это условно а их соучастие в этой части доказать, наверное, будет крайне сложно. И мы, наверное, должны говорить здесь не о соучастии, а о том, что они могли их предотвратить и предвосхитить.
1: Это Александр Федорович, псих... психотерапевт и психиатр. Спасибо за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. И вот ЦП Вайбер работает. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Если вдруг у вас были такие склочные соседи, не дай бог, конечно, как это Сонька и Сипатая кого-то прибили, это, конечно, исключительный случай, но тем не менее... Если вдруг вот такие какие-то похожие истории, стычки с соседями были и есть у вас предложение, как или истории, как вы их разрешали. Расскажите об этом, напишите. WhatsApp, Viber, плюс 7, 967, двести ровно 97, два. Что называется новость в строку. Россиян захотели наказывать за несообщение об опасных для общества преступлениях. Это в Госдуму внесенный законопроект, который будет обсуждаться. И инициатор, один из инициаторов этого законопроекта после короткой паузы будет... На связи с нашей студией узнаем у него, а в данном конкретном случае, если бы уже был принят этот законопроект, можно ли было по нему наказать соседей, которые не написали заявление в полицию или как минимум не позвонили участковому. Через пару минут продолжим.
0: «Особый случай».
1: В студии Антона Росланов мы продолжаем разбирать историю 80-летней женщины из Хабаровска. Зовут ее Софья Жукова. Местные жители за ее такой приглушенный голос называют Сонькой Сипатой. И на ней висит как минимум три убийства. Убила она дворника, который снимал у нее квартиру по непонятным причинам убила 8-летнюю девочку, которая мешала ей своей беготней и играми, и свою подругу, которую, собственно, сама предложила какое-то время пожить э, у нее, поскольку та продала свою квартиру. Э, давайте обсудим наши отношения с соседями. Понятное дело, что эта история, из, абсолютно исключительная, но так или иначе приходится с соседями общаться, и не все из них, мягко говоря, очень приятные люди. А тут что называется... Э, В тему подоспела история о законопроекте, который внесли в Госдуму. Этот законопроект предусматривает наказание за несообщение о преступлениях э э социальной направленности. Если вдруг вы не донесли, не сообщили об этом, то предполагается некое э по э этому законопроекту наказание вплоть до года лишения свободы. Естественно, есть и аресты, и другие там... И принудительно работают разные наказания вот до года лишения свободы. В данном конкретном случае интересно, это можно было бы применить или нет. Пишите в WhatsApp Вайбер а, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто А на прямой связи с нашей студией депутат Госдумы Евгений Марченко, инициатор законопроекта Евгений Евгеньевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот разбираем мы историю с Хабаровской. Вот понять бы, если... бы, у... Давайте предположим, пофантазируем. Ваш законопроект уже принят, и это уже существует в качестве закона. Есть некая женщина, которая терроризирует дом. Ее сейчас обвиняют в убийстве троих людей. И выясняется, что соседи, боясь с ней связываться, ну, поскольку, ну, склочная баба, ну, ну чего. Они не стали никуда обращаться, не писать заявлений в полицию. Ничего. Вот Тогда бы их можно было привлечь по вашему закону?
8: А вы еще раз ситуацию объясните, я не до конца понял.
1: Есть женщина, ей 80 лет. Так. Она всех донимает, заливает соседей, Э-э- с ней ссорятся. Да? Очень неприятная, бойкая женщина. Сейчас выясняется, что она убила троих. Она убила троих людей. И никто не сообщил в полицию, что есть такая скучная женщина. Понимаете? Никто не, не, не сказал. Полицейский я не, Все, не... Я понял. Все, я понял.
8: Значит, это, эта ситуация не подходит под данную статью. Почему? Вот. И, и вот почему. Значит, здесь речь идет о том, о готовящемся преступлении, совершаемом или совершенном. То есть, иными словами, вот как ситуация была в Керчи, значит, у преступника... Так. Убийцы была знакомая девушка, Который он перед тем, как совершить совершить э, массовое убийство, он а, значит, по интернету ей описал, как он это все будет делать, какие он будет какое будет использовать оружие. Э, значит, э, ну все в деталях он ей рассказал. И она вместо того, чтобы пойти, как сказать, предупредить, чтобы заявить правоохранительные органы, она промолчала. Вот. Но речь идет именно о тех ситуациях, когда. Не просто, как вы говорите, что есть ложная женщина, как сказать, да, там, то есть, и, и там нужно идти и заявлять, а, есть, а речь идет о том, когда люди э, знали, как сказать, о том, что человек собир, соверш, ну, собирается совершить преступление.
1: То есть, если бы она сказала этом, соседке, что опасно, она собирается пойти убить это масло, дворника, а эта нет, соседка ничего, не сказала ничего, нет, тогда нет, ее это, можно привлечь.
8: Сказать, вот сказать, дайте. И при этом не просто убийство, А убийство массовое, совершенное общеопасным способом, либо по мотивам идеологической, политической, религиозной иной ненависти или вражды к определенной социальной группе. Вот о чем идет речь. Поэтому не надо начинать... От какого, от какого количества... Э... понимаете? Начиная с двух человек. От какого? Это... Начиная с двух, да? Это массовое уже. С двух. Понимаете? У двух, mm-hmm. да. Это 105-тая часть, 2 Откройте и почитайте внимательно.
1: Спасибо за совет. Депутат Госдумы Евгений Марченко был в прямом эфире нашей программы. Плюс 7-967-200-9702 наш номер телефона. Плюс 7-967-200-9702. Это WhatsApp Viber. Никогда не докажете недоносительства, если фигурант сам не сознается. Это реагирует на наш разговор с Евгением Марченко. Собственно... И еще одно сообщение, а она не поверила, это имеется в виду вы про подругу э, керченского стрелка, да, она не поверила, что он действительно такое э, решится, и поэтому не донесла, я уже так договариваю за вас. Стукачество в жизни задаются вопросом наши радиослушатели, как в анекдоте, партия у нас одна, стучать надо чаще, но здесь, наверное, все-таки речь не про стукачество, когда речь идет о массовом убийстве. Как-то так. Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции, адвокат на прямой связи нашей студии. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Дайте какие-то советы. Вот хочется, чтобы наш этот разговор закончился чем-то очень полезным. Если есть вот такой вот сосед Барагос, да. Мы прекрасно знаем, что э, полиция не очень-то охотно на бытовые конфликты выезжает. У нас перед глазами случай вот недавний, недавний да, на два года колонии-поселения осудили э, участковую из Орла, которая приезжала на место, на месте, где да, и возлюбленный избивал сожительницу э, Савчук э, Яну и просила там на месте отпустите нас, дескать, можно мы уже уедем. Вот мы возьмем с вас расписку, что конфликт закончен и уедем. Да, они уехали и вы помните она по телефону, когда женщина ей звонила, по телефону эта участковая сказала вот когда вас убьют, мы приедем труп опишем. Сейчас ей два года дали, а женщина мертва. Что ей собственно этот приговор? Мы понимаем, что на бытовые конфликты выезжает полиция нехотя. Может быть можно какие-то советы дать людям? Что сказать, когда ты звонишь в полицию, если у тебя такой сосед Барагос, чтобы они приехали, чтобы они разобрались. Угу. Ну, знаете, все-таки,
5: так как себя повела вот, вот этот сотрудник полиции, ну, нельзя все-таки судить по... Одному сотруднику об Ахтех, поверьте мне. Это все-таки как исключение. Закон у нас э, есть. Да, правоприменение хромает, согласен. Какой можно дать совет? Все-таки звонить э, в любом случае не напрямую в отдел политики, а звонить всегда в 02. Но 02, либо там 112, экстренный вызов. Почему именно 02, либо 112? Потому что это сразу же идет э, спецконтроль по таким звонкам, поскольку 02 это главка. Главка либо... Э, либо вышестоящее надзорное ведомство имеется в субъектах. Ну, если у нас Москва, это Петров 38 сразу же, если Московская область, это, соответственно, глава Московской области. И это спускается под контролем э, в территориальное подразделение полиции. То есть так уже отмахнуться сотрудник полиции не получится, потому что им придется сообщать в голос, что было сделано по этому звонку 02. Угу. Если это первое. Угу. Второе. Если опять-таки не приехали сотрудники э, полиции, безусловно, тут уже ничего не остается делать. Опять повторно звонить 02 и говорить о э, предыдущего звонка. Только угу. такие выходы у нас просто другого не придумано. Но, как правило, сотрудники полиции, конечно же, приезжают. Но... Наши граждане в порывах эмоций, и это можно понять, uh-huh. начинают как бы с двух, с трех сторон объяснять прибывшему полицейскому, который еще ни сном не духом, что вообще тут произошло, они не могут сконцентрироваться на простом объяснении, учитывая эмоциональное перенапряжение. Вот ну, леп- no, конечно. Если, да, если есть все-таки такая возможность, попытаться хотя бы в хронологическом порядке ну, постараться более-менее спокойно объяснить, что произошло, кто ударил, что при этом говорил, когда бил, угрожал ли убийцам, либо угрожал здоровью. Вот это надо все определенно четко говорить сотруднику полиции, потому что от этого зависит и принято этим сотрудником полиции решение. Либо доставлять тех в для разбирательства, либо попросту брать объяснение, уезжать и передавать этот материал участковому. И вот чтобы не было такого, как вот с этой женщиной, которая уехала, участковая, да. например, соответственно, нужно четко все излагать, все свои Соответственно, факты Конечно, если кто-то на вас набрасывается с ножом и говорит, я тебе сейчас убью, и вы убегаете, звоните 02, тут приезжает сотрудник полиции, и вы об этом не говорите, а просто говорите, он меня запугал, конечно, сотрудник полиции примет одно решение. А если вы говорите, замахнулся ножом, тут то уже, конечно, будут оперативно э, включаться у, у сотрудники, как участковой службы, так и оперуполомоченные.
1: А правда, что э, вот радиослушатели пишет нам за бытовуху палки не дают, да, и что вот на ссоры домашние, э, да, вот старается, не, не то, что старается не выиграть, А вот как-то очень пренебрежительно к этому относится, потому что черт его знает, поссорились там муж с женой, например, или соседи поссорились, как там разобраться, кто там прав, кто виноват, она напишет на него заявление, потом придет на следующий день, заберет его, а мы идиотами останемся, вот есть такая Ну, логика, она присутствует? Логики, ну,
5: я понимаю граждан, которые вот, э, э, с такими вопросами обращаются к вам, но, тем не менее, э, могу, наверное, всех заверить, во-первых, как бывший начальник криминальной милиции, как действующий адвокат, который, собственно, сотрудниками полиции очень часто общается по роду деятельности. Так вот, выезжают на все, повторяюсь, на все вызовы, и там нету э, градации, то есть... Это бытовая, не бытовая, потому что, ну, чтобы вы понимали, да, там, палочная система существует в любом случае, хотя органы пределы не признают. Но бытовая, например, это относится к патрульно-постовой службе, к участковому, по-моему, очень, понимаете, да? Если это что-то связано с большим криминалом, там, грабеж, разбой и так далее, это уже уголовный рост. То есть в любом случае... Каждое подразделение раскрывает именно то преступление, ну, которое, собственно, э, ей по рангу, извините за тавтологию. Поэтому здесь в любом случае вызов будет принят, приедут сотрудники полиции и э, будут разбираться, безусловно. Но опять-таки повторяюсь. Надо четко излагать свои свои факты, чтобы было понятно, что на самом деле произошло.
1: И тогда никакая Сонька-Сипатка, понимаешь, не пройдет мимо взора полиции. Спасибо большое, Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции, адвокат. Читаю сообщение, в 02 и в 112 все записывает, имеется в виду разговоры. Да, действительно, еще одно сообщение. На бездействие полиции можно пожаловаться, позвонив дежурному прокурору. Спасибо за этот совет. И спасибо, что были с нами. Эта программа «Особый случай». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Узнайте самую оперативную и интересную информацию только на нашей волне. Собственно, я думаю, что вы и так это уже знаете. Спасибо большое. Хорошего вечера.
0: Особый случай.
4: Радио «Комсомольская правда».